0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。那是一九九五年，在广州市黄埔区有一间小学五年级的教室里面，孩子们呢用特别好奇的眼光打量着讲台上的那几个陌生人。呃，陌生人就问了，说：“同学们。”有谁是用左手拿笔、左手拿筷子呀？举起手，让我们看一下好吗？全班只有一个男孩，稍微想了想，然后举起了他的左手。这个男孩有一个非常响亮的名字，叫雷声。没过几天呢，雷声就接到通知去体校学击剑。那个时候呢，正好是寒假，他就心想：去就去吧，玩一玩呗。2016年里约奥运会。一米九三的雷声作为中国代表队旗手走在队伍的最前面，在这个之前，中国奥运代表队的旗手都是由男篮运动员担任的，所以一时之间各种各样的网络声音都出来了：奥运冠军、北大学霸、剑客等等。总而言之，各种各样的标签朝着雷声飞过来，人们突然对这个高大帅气的击剑运动员充满了好奇。2012年伦敦奥运会击剑项目当中，中国男子击剑运动员雷声获得男子花剑个人赛金牌，实现了中国男子花剑奥运金牌零的突破，一剑击碎了所有中国花剑队员的黑色回忆。雷声也成为中国首个花剑奥运冠军，也是第二个获得金牌的亚洲花剑选手，打破了欧洲对这个项目116年的垄断史。2012年伦敦奥运会决赛的赛场上，雷声一路过关斩将，连胜两位意大利名将，站在了决赛的赛场上。赛程开始，电光火石之间，胜负的天平向着雷声倾斜过来，四比二领先对手。就在这个时候，对手呢以左臂疼痛为由申请场外治疗。突然叫停是运动员战术调整的一种方式，为的呢是打乱对方的节奏。那这一刻的体育场馆里面，雷声一身纯白的击剑服，用白毛巾蒙住头，安静地坐在角落里，哪怕是对手的呐喊响彻场馆，高手过招，过硬的心理素质是必不可缺的。这一幕被电视镜头完整地记录了下来，成为以后很多人心里的经典画面。六分钟之后，比赛继续，两个人你来我往，很多次的把比分追平，终于真正的决斗打响了。面对对手以1 2比1一领先的局势，雷声主动发动进攻，对手防守中反击得手，雷声以1 1比十三落后。就在这个时候，雷声突然叫停，要求对自己的剑进行更换，裁判允许。雷声就是依靠这个短暂的休整，放平了心态，终于雷声一剑封喉，十五比十三，丙烯一带的观众席终于爆发出了雷鸣般的掌声。任何的胜利都不是偶然的。伦敦一战成名之前，雷声走过的是无数个以剑为伴的日日夜夜。对胜利的渴望、为国争光的这种使命，还有就是对自身成就感的追求，压力和动力交织缠绕着，推着人向前，当然也阻挡人走得更远。2008年北京奥运会，那是雷声第一次站在奥运会的赛场上，在那个之前的两年里，雷声两次在世界锦标赛上拿了铜牌。这一次，他心想，怎么也得争一块奖牌吧？结果事与愿违。雷声说：“我八进四输了，那当时赢我的这个人，他是最后拿到了冠军。最要命的是，赢我的这个德国选手，他在最近一次世界杯跟我交手的记录是输给我的。这个时候对我的冲击还是很大的，因为我感觉如果我赢了他，也许我就能拿到冠军了。奥运会四年一届，四年的时间对于一个运动员来说是非常漫长的。”你不知道你的身体情况，你的竞技状态，四年以后会怎么样？你会更好还是更差？一切都充满了变数。那个时候，只有二十四岁的雷声好像进入到了一个低谷，他开始在世界各大赛事当中表现平平，从世界第四的排名一度掉落到了二十多名。他说：“虽然我一直很热爱这个运动，但是你特别想达到一个目标没有实现的时候，内心真的是很痛苦的，所以就想离开一段时间吧。”二零零九年，雷声进入北京大学学习，成为新闻与传播学院广告学专业的一名新生。当大学为他打开基建以外的另外一扇门的时候，身高一米九三的雷声失落的发现。走进这扇门，自己比别人都矮一截广告学是雷声从来没有接触过的，从小的训练生活呢，也让他对书本产生了一种距离感，觉得很陌生。跟一群比自己小六七岁的同学一起上课，自己的学习能力比人家还差一大截让他觉得没有办法避免，他感到了很深的恐惧和焦虑。但是后来他发现。过一段时间之后，他很快的适应了。然后呢，他了解了更多的学习方法。他觉得他可以正面面对这些问题就好了。因为其实你并不擅长学习，他们是从小高考跟我们训练一样选拔上来的。而我呢，平时一直都是训练，所以学习上呢，我没有必要像运动场一样去争第一。其实我关键是自己学到东西就好了，能进步就好了。心态转变之后，雷声积极的向同学们请教学习方法，比如我怎么听课，我怎么备课，怎么准备考试等等。为了不影响到专业训练，雷声不得不经常的往返于北京的西五环的训练基地，还有就是他上学的地方——北京的北四环，也就是北京大学。所以雷声经常是上完课晚上赶回到训练场馆去独自训练，这么一天下来呢，回到寝室倒床上他就睡着了。有时候呢，上午训练完，下午赶回学校去上课，课桌底下你就可以注意到他的腿啊，累得一直在发抖。这样的日子他一过就是好几年，一直到毕业，雷声从来没有挂过科。其实每个领域都有非常优秀的人，你自己内心对自身的认可比外界对你的认可更加的重要。除了心态的转变，雷声在学习过程当中还收获了分析问题的思维方法，比如说搭建框架、条理分明，而且在潜移默化当中把它运用到了赛场上。自己的优势是什么？怎么通过自己的优势战胜对手？对手什么优势，我怎么抑制他的优势发展，不让他优势发挥？他的弱点是什么，我就要去攻击他的弱点。这就跟打仗一样的，有一些策略的。2010年，一边上课一边训练的雷声重返赛场，一度拿到了世界排名第一的好成绩。2012年，雷声终于如愿的拿到了他梦寐以求的奥运金牌。在北大的日子里，雷声就像潜心修行的剑客，远离江湖。但是对击剑，他有了更深的领悟。他努力追求的，并不是那个一纸文凭，而是知识本身。学习不那么在意输赢，学会更加关注自身的成长。伦敦一战之后，鲜花和掌声并没有让这个温和低调的大男孩迷失自我。雷声回到校园里面，继续完成学业，紧接着跟青梅竹马的女朋友结婚生子。天津全运会之后，雷声选择退役，转型成为中国男子花剑队的一名教练员。雷声说。对我来说，最大的挑战就是要学习怎么把自己知道的东西转变成最有效的语言去教给运动员。现如今的雷声正面对着人生当中新的转型与挑战，但他始终淡然而坚定。就像雷声说的：“没有真正的失败，只有一种失败，就是你不再努力，不再尝试挑战。只要你自己没有放弃，就永远不会失败。”
0: 周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高力掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。接下来我要给各位讲另外一位运动员的故事。前两天被网友称作是历史上最伟大的羽毛球选手之一。马来西亚一哥李宗伟罹患癌症的消息震惊了整个体育圈。九月二十二号，马来西亚羽毛球协会表示，李宗伟被证实罹患早期鼻癌，目前正在中国台湾接受治疗。其实两个月以前，李宗伟因为得了呼吸系统的疾病，退出了南京世锦赛和印尼亚运会两个重要赛事。就在球迷们都期待李宗伟早点回到赛场上的时候，却得到了他患癌的消息。二十三号，李宗伟第一次通过媒体报平安，说：“我很好，谢谢大家关心，等我，我会回来。”同时呢，还配了一张照片。只是照片里的李宗伟比原来瘦了一大圈报道还说，李宗伟呢，目前恢复的情况不错，有望在这个月的月底回到马来西亚。如果情况良好，会在十一月恢复训练。可是，球迷们依然要面对一个残酷的现实：一般呢，会把放射治疗作为鼻癌的首选疗法。而一旦患者进行放疗，会有将近两年的恢复期。这个期间，患者会长时间的出现体力不支的情况。尤其是李宗伟要在漫长的恢复期之后再拿起球拍，重回赛场的可能性。微乎其微。对即将迎来三十六岁生日的李宗伟来说，这应该是他最不想听到的消息。羽毛球是马来西亚人唯一擅长的运动，李宗伟呢，则是这个国家三千一百万人当中唯一有望登顶的羽毛球运动员。但是，世界冠军这四个字早已经成为李宗伟最沉重的十字架。他三次闯进奥运会男单决赛，四次进入世锦赛男单决赛，一次率队进入汤姆斯杯团体赛决赛，但是屡屡与世界冠军擦肩而过，成了众人眼里的千年老二。一九八二年，李宗伟出生在马来西亚一个叫做大山脚的小地方。十一岁的时候，他被教练选中，进入到球队训练，而且在十六岁入选国家队，进入到了吉隆坡的羽球学院。在同年级的球员里面，他排名六七位，所以说是不太出众的。在一次采访里面，李宗伟第一次吐露了他打小训练的那个辛苦。他说呢，一开始呢，你只是去运动而已。在马来西亚，你随便打没人管的；进了国家队，那就不一样了，你要去拼。那等你赢了球，就开始想要排名世界前十、前五、前一二三，越来越近，要求呢也就越来越高了。你的鞭子一直在往自己身上抽，每天我都会对自己说：“你已经到了这个地步，一定要坚持下去啊！”说到李宗伟，咱们就不得不提一个人，就是林丹。这两个男人呢，被很多球迷还有是网友这个调侃为两个相爱相杀的男人。用中国羽毛球队前总教练李永波的话形容就再合适不过了。李宗伟非常优秀，也很不容易，但他生不逢时，因为有一个林丹。二零零零年的夏天，十七岁的林丹和十八岁的李宗伟在东京举行的亚洲青年锦标赛上第一次相遇了。那个时候，中国另一名选手鲍春来夺得了冠军，李宗伟和林丹同时获得第三名。后来呢，他们和印度尼西亚的陶菲克、丹麦的皮特盖德被称为是当今世界羽坛四大天王。二零零八年八月十七号，北京奥运会羽毛球男单决赛，顶住重压的林丹横扫李宗伟，以二十一比十二、二十一比八，毫无悬念地战胜了他。颁奖台上，站在林丹旁边的李宗伟一脸的失落。二零一二年伦敦奥运会羽毛球男单决赛上演了激动人心的邻里大战，李宗伟一比二落败林丹。球场上隔着一张网的两个人，好像是被命运之墙隔开了一样。比赛之后，李宗伟对着电视镜头，一个字一个字的说出了五个字：“这是我的命。”伦敦奥运会结束之后，林丹选择休假，这个好像让李宗伟看到了希望。退役以前拿一次世界冠军，这个呢是他一直坚持的最大动力。但是在二零一三年世锦赛上，复出之后的林丹在决赛当中，把始终坚持刻苦训练的李宗伟打到受伤，李宗伟蹲在地上苦苦强撑的画面，看哭了很多人。2014年世锦赛，林丹的名字没有出现在中国男单选手的名单上。李宗伟再一次看到了机会。比赛以前，他受了伤，但依然努力的坚持着。可是竞技体育是残酷的，谌龙2比零战胜李宗伟，赢得世锦赛金牌。李宗伟的世界冠军梦再次破灭。比赛之后回到马来西亚的李宗伟被记者团团围住，被问到说：“你比赛以后的感想？”他很无奈的露出了苦笑：“我在决赛已经尽了全力，但还是不足以夺冠。不过，虽然在国家队很累，但是李宗伟只要回到家看到老婆孩子，他还是想坚持下去。”两个月之后，李宗伟陷入药检风波，被禁赛八个月，球王再次遭到打击。那个时候，很多人都会认为他一蹶不振，就此退役。但没想到李宗伟挺过来了，最终从被禁赛到重返世界排名第一，他只用了十八个月。为了战胜林丹，李宗伟苦心钻研战术，他总说自己找到了制胜林丹的法宝，但往往都是以失败告终。终于在二零一六年里约奥运会赛场上，李宗伟真的战胜了他连做梦都想赢的对手。可惜决赛上他又败给了谌龙，再次获得亚军。可能在李宗伟的心里，打败林丹就可以获得世界冠军，但不成想，中国队的年轻一代早就已经成长起来了。曾经，盖德建议李宗伟效仿林丹，选择性的参赛，用这样的方式保持更好的状态。但是李宗伟感叹说：“这在马来西亚是行不通的。中国没有林丹，还有谌龙或者其他选手，我们马来西亚后继无人，所以还是要坚持打接下来的比赛。”去年，李宗伟似乎要向命运妥协。我在马来西亚打羽毛球十多年了。我要享受剩下的几年，是留下来还是当教练，我还没有明确计划。作为一名高龄老将，李宗伟清楚的知道，距离职业生涯结束的日子越来越近，留给自己夺得世界冠军的机会也不多了。所以，他为去年的世锦赛做了很长时间的准备。可是，命运真的很喜欢跟李宗伟开玩笑。七个月之后，李宗伟在世锦赛爆出了最大的冷门，首轮比赛就惨遭淘汰。转年来到2018年，状态不佳的林丹已经掉队，李宗伟却还继续前行。因为拿世界冠军的梦想，他从来都没有改变过。但是命运的天平总会滑向对李宗伟来说不幸的那一边。本来想在今年全力征战世锦赛和亚运会的李宗伟，因为伤病退赛多场，现如今又罹患癌症，让人唏嘘不已。其实，在羽坛上征战这么多年，李宗伟早已经不需要用成绩来证明自己。当世界冠军从最初的梦想变得遥不可及，他甚至用“败者为王”为自己的自传来命名。一个从农村走出来的小男孩，成为马来西亚历史上最伟大的运动员。在马来西亚，他的知名度仅次于本国总理。三岁到八十岁的各种族马来人、华人、印度人，没有人不认识拿督李宗伟。二零零八年，马来西亚王室授予李宗伟拿督封号，这个勋位等同于州长，就是相当于我们中国的省长，只想地位不受俸禄。二零一七年，李宗伟获得马来西亚政府颁发的终身成就奖。除了事业名望，李宗伟也拥有了自己的爱人和孩子，有了属于自己的美好生活。可是对他来说，距离圆满和幸福总有咫尺之遥。虽然天王终有一天要离开球场，回归属于自己的世界，但就连李宗伟自己也想不到，最后竟然可能会用这样的方式来告别羽毛球。也许对于他来说，那句“这就是命”。真的是他一辈子的宿命吧，但是无论如何，《笑傲江湖》和所有球迷都会真诚祝福李宗伟早日康复。小江湖是高丽，明天见。不要问，不要说
0: ，一切尽在不言中。这一刻，围着烛光，让我们静静的度过。莫回首，莫回头。当我唱起这首歌，怕只怕泪水轻轻的滑落。愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每一个春夏秋冬。继续走，继续游，人生难免苦与痛。失去过，才能真正懂得去珍惜和拥有。情难舍，人难留，今朝一别各西东，冷和热，点点滴滴在心头。愿心中永远留着我的笑容，伴你走过。春夏秋冬，伤离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不会太遥远。若有有缘，就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。